0: Viva está com o Hora da Verdade, o nosso convidado é Hugo Soares, é o secretário-geral do Partido Social-Democrata, o PSD. Eu sou a Susana Madureira Martins, comigo está a jornalista do Jornal Público, Liliana Borges. Uh, uh, Hugo Soares, temos Joaquim Pinto Moreira, somos investigação do Ministério Público, é um homem muito próximo do líder do PSD. Temos este regresso das notícias sobre os ajustes diretos do uh, antigo escritório de Luís Montenegro, com a Câmara de Espinho e também de Vagos. O que é que se está aqui a passar, é a justiça a funcionar ou a leitura é que há aqui uma intenção de atingir a direção do PSD ou de decapitar mesmo a direção nacional do, de Luís Montenegro?
1: Eu queria antes mais agradecer o vosso convite à Renascença e ao público e queria separar as várias vertentes da pergunta que a Suzana me faz. Relativamente ao deputado Joaquim Pinto Moreira, eu creio que é a justiça a funcionar nos seus cânones normais. Se há uma denúncia, há uma investigação, há também aquilo que se chama a presunção de inocência. O deputado Joaquim Pinto Moreira não foi constituído arguído, disse publicamente que não conhece nenhuma imputação que sobre ele recaia e, portanto, tem direito à total presunção de inocência, que creio que é um dos princípios basilares do Estado de Direito Democrático e que espero bem que quer os protagonistas políticos, quer os órgãos de comunicação social, continuem a pugnar pela sua preservação, porque, caso contrário, temos mesmo em crise todo o nosso regime. E, portanto, do ponto de vista da justiça a funcionar relativamente ao doutor Pinto Moreira, nada a dizer, se houver alguma coisa em que ele se tenha que defender, ter-se-á que defender. Outra coisa é o plano da autoridade política, que evidentemente face à, àquilo que aconteceu, e aconteceu apenas uma busca domiciliária onde nenhum documento foi apreendido, mas ainda assim faça aquilo que foi creio, sei, eu o creio que é o normal, que normalmente os órgãos de investigação criminal um, apreendem para poder depois fazer o backup da informação e depois voltar a entregar, julgo eu esses instrumentos ao... à pessoa, que foi objeto da busca. Mas dizia eu, outra coisa é a autoridade política e nós temos tido no PSD um critério absolutamente intransigente e, portanto, naquilo que eram as funções de maior relevância que o deputado Joaquim Pinto Moreira estava eh, a executar neste momento, ele eh, renunciou a essas funções, quer a Presidente da Comissão de Revisão Constitucional quer ao lugar de Vice-Presidente no Partido. Este é um ponto. A questão dos ajustes diretos, ou no Luís fundo, Montenegro. do exercício da profissão de advogado do doutor Luís Montenegro, não tem nada a ver com a justiça, nada mesmo a ver com a justiça, tem a ver com critérios jornalísticos e com má-fé, é assim mesmo, não vou dizer... É só de
0: dizer... social. Ó,
1: oh, Susana, deixe-me terminar, uhum. é mesmo uh, critérios jornalísticos e má-fé. O Dr. Luís Montenegro, uh, durante muitos anos, advogou. Ele tem família, tem salários para pagar aos colegas que trabalham com ele no escritório, tem a vida dele e trabalhou. Não sei se isso é algum crime, crime lesa pátria. Eu também trabalhei e ainda trabalho. E, portanto, as pessoas não chegam à política virgens sem ter um percurso político, graças a Deus, sem ter um percurso profissional. Graças a Deus que hoje o PSE tem um Presidente que sabe o que é a vida privada, sabe o que custa pagar salários, sabe o que é trabalhar para pôr a comida e o pão na mesa da família e tudo o resto. E, portanto, creio que isso é uma grande vantagem até do Presidente do PS não ter dependido da política toda a vida. Isso é algo que eu queria aqui realçar. Ora, o que acontece é que o facto de o doutor Luís Montenegro ter tido contratos com essas câmaras ou com outras entidades ou clientes privados, como terá tido muitos, não o diminui nem ética, nem jurídica, nem politicamente. Pelo contrário, eu creio que isso é até motivo de avaliação positiva termos à frente do PSD alguém que conhece a vida real que trabalhou e que não viveu sempre então, dependente que, que da política. Então o que acha que está
0: aqui a passar em, em relação a Luís Montenegro e a este regresso destas notícias? Uh, acha tenho, que há aqui uma intenção? Eu tenho de muito quem... desassombro
1: a falar destas coisas. Eu creio que há algumas forças, que já perceberam, uma inevitabilidade que creio que se começa também hoje a perceber na sociedade civil, que é do PC ser a verdadeira alternativa ao Partido Socialista e do Dr Luís Montenegro estar a preparar para ser Primeiro-Ministro. E, portanto, há evidente forças que se vão movendo, forças partidárias também, como é evidente. Está
0: a falar do quê? De Partido Socialista? a falar Socialista? do
1: spin que se quis montar na comunicação social, como hoje se diz, que queriam, no fundo virar do Partido
0: Socialista é o que está a
1: querer dizer. Eu não sei se é do Partido Socialista, são certamente adversários do PSD. Fogo amigo não é, certamente. A Susana compreenderá. E, portanto, como já perceberam que o PSD está aqui e não está aqui para brincadeiras, que o PSD é oposição ao Partido Socialista, está preparado para ser alternativa ao Partido Socialista e que o Dr Luís Montenegro está preparado para ser Primeiro-Ministro, há uma campanha, ou houve uma campanha por estes dias que tentaram desviar as atenções daquilo que foram... Três semanas em que aqui... o Governo de Portugal perdeu toda a autoridade política, se foi desfazendo aos pedaços, e creio que é muito relevante dizer isto. Deixe-me só dizer isto. Não deixa de ser curioso que, numa altura em que o Governo, o governo perde ministros, perde secretários de Estado, se vê envolvido nas maiores polémicas e nas maiores, no maior caos, o foco esteja direcionado para o PSD. Mesmo nesse caso de espinho. Veja só o seguinte, e assim queria terminar esta matéria para o ponto final, se me permitirem. Há um autarca do Partido Socialista que foi detido e cuja medida de coação foi determinada à prisão preventiva, que renunciou ao exercício do Presidente, do exercício do Presidente de Câmara. Ninguém está preocupado com isso. ainda toda a gente atrás do PSD e de um deputado que nem constituído e foi. Eu não estou a dizer que também este Presidente de Câmara não tem direito à presunção de inocência. agora não deixa de ser curioso que aquilo que tem sido muito badalado é um deputado do PSD que nem arguído é, e ninguém se preocupa em perguntar ao Partido Socialista como é que encara todas as detenções que têm sido feitas à volta de autarcas do Partido Socialistas como foi em Montalegre, como é agora aqui em Espinho, por
0: exemplo. Aquilo que podemos concluir, de tudo aquilo que, que disse, é que há aqui uma intenção consertada para... Eu usava a palavra decapitar ou...
1: Que ninguém decapita ninguém, Sim.
0: Não. De afastar ou de criar tal tensão até dentro do PSD para afastar Luís Montenegro e a direção de. de não, do, creio do que
1: Montenegro. se é essa a intenção, ela não vai, não vai ter êxito. Creio que não será essa a intenção, mas que a intenção é criar hum, polémica à volta do PSD, essa parece-me óbvia e, e eu não, 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 não vou esconder que vejo isso com esses olhos. É assim mesmo. Há uma intenção deliberada de criar perturbação no PSD, mas o PSD está imperturbável.
2: E não, mas, mas estando imperturbável, um, não há o risco também de acontecer, em relação a Luís Montenegro, a percepção de que os políticos são todos iguais uh, e que esta ganha. alternativa... Por, por tendo em conta as polémicas uh, do Governo e do PS, seguidas também por, por algumas questões levantadas dentro do PSD... Então se
1: o líder do PSD... deixa me interrompê-la, desculpe. Eu, eu não quero deixar passar isso em claro, eu não admito mesmo. Eu sou assim. Desculpe lá. O líder do PSD não está envolvido em nenhuma polémica que o dominou do, do ponto de vista ético, do ponto de vista jurídico ou do ponto de vista político. Nenhuma. Tem o caso de um deputado que foi objeto de uma busca domiciliária. Reagiu rápido, de forma determinada e, em consonância com o deputado em causa, afastou-o das principais funções que tinha no Parlamento. Já assim, no passado, fizemos relativamente a um dirigente da Comissão Política Nacional. Temos sido absolutamente intransigentes no plano ético. E eu quero perguntar quais são, no fundo, o que me estava a dizer é como é que os portugueses podem confundir uh, as duas coisas, quando temos um governo a degradar-se em casos judiciais, em, em uh, atrapalhadas, em ministros que se demitem, em primeiro-ministro que não tem autoridade e que não manda no governo, e um PSD que está coeso, que está unido, que quando tem problemas pontuais com a justiça, de elementos da sua direção ou do parlamentar, decide no plano ético, preservando, repito aqui, a inocência e a presunção de inocência das pessoas, mas que no plano político reage imediatamente onde é que está a confusão. Eu, eu gostaria muito que o Sr. Primeiro-Ministro tivesse a conduta que nós temos vindo a ter. Eu gostaria muito. Eu gostaria muito que o Sr. Primeiro-Ministro, nesta nova invenção do, das palavras cruzadas ou do questionário que criou, pudesse aplicá-lo aos membros do governo
0: atuais. É, é uma ideia que Como é, o presidente República. Da República, é curioso, mas é recordar se são as
1: duas senhoras jornalistas, porque sei que são atentas e acompanham o PSD, a primeira pessoa a fazer essa exigência no próprio dia foi quem? Luís foi Luís. o Dr. Luís Montenegro, é verdade. Foi o Luís Montenegro e o PSD, o primeiro a exigir que se este critério é para os membros do governo que vêm a seguir que seja aplicado aos membros do
2: governo que estão agora. Portanto, acredita que a, que a opinião pública não uh, consegue distinguir, consegue distinguir os, os casos do PSD dos casos do PS.
1: É que o PS não tem casos. Não me leva mal, o PC não tem casos. Pode vir a ter, e há de vir a ter, uh, a investigação criminal, espero eu, não olha, e tenho a certeza que sim, não olha às cores políticas. Vamos aligerar aqui um bocadinho a linguagem. Agora, o PSD está sereno a fazer o seu trabalho, está com estabilidade. É o contraponto a este caos no governo. e, Portanto, é evidente que há estas tentativas, que há pouco falávamos, de criar esta confusão. Mas eu acredito que os portugueses têm o discernimento de perceber e de separar o trigo do joio. E
0: como é que classifica a atuação do Ministério Público neste quadro todo?
1: Creio que está a fazer aquilo que lhe compete. A única coisa que eu aqui posso dizer sobre essa matéria, e creio que o Ministério Público terá sempre isso em linha de conta, é que seja lesto nestas investigações. Nós sabemos hoje que hum, ser investigado não significa ser hum, culpado, nem tampouco pouco significa que possa vir a ser acusado de qualquer prática de crime, mas a percepção pública hoje é muito negativa face àquilo que é as investigações aos políticos. E eu percebo isso. E aquilo que... Que
0: há uma chuva de acusações é, que depois aquilo... não dão em nada.
1: Não, nem é só isso. quer dizer Mas isso é normal que não dêem em nada. É normal que o Ministério Público investigue. E é normal que as investigações não dêem nada. Se houver uma denúncia, e hoje há muitas denúncias anónimas, nós temos tido relatos desses, quer por entrevistas de magistrados, quer por entrevistas de pessoas ligadas ao sistema de justiça, desde logo também da Polícia Judiciária, há, eu diria, uma chusma, isso sim, de denúncias anónimas sobre políticos. Que é uma forma, de hoje em dia, quase, de... de de recreio de algumas pessoas, provavelmente. Ora, significa que é obrigação do Ministério Público promover a investigação. Só que elas às vezes são públicas. E quando são públicas, criam um dano de imagem na pessoa objeto dessa investigação, que é quase irrecuperável. E, portanto, eu volto ao princípio para dizer que aquilo que importa é que o Ministério Público seja o mais discreto possível... E o mais lesto possível nas investigações, para que as pessoas possam seguir a sua vida dentro da normalidade e que o seu nome seja limpo na praça pública, porque não quer dizer que ele esteja sujo do ponto de vista, permita uma expressão, do ponto de vista criminal.
0: Gostava também de perguntar em relação a José Silvano, que foi agora escolhido pelo partido para a presidência da Comissão de Revisão Constitucional, hum, ele foi secretário-geral na anterior direção de Rui Rio. Há aqui como que uma recuperação de gente de Rui Rio para, para representar o partido?
1: No PSD nós não recuperamos ninguém. Nós contamos com todos de forma igual. Aqueles que tiveram com o Dr Rui Rio, aqueles que tiveram com o Dr Paulo Rangel, que tiveram com o Dr Pinto Luz, que tiveram com o Dr Pedro Coelho. Nós não estamos a recuperar ninguém. Estamos a trabalhar com todos, creio que com aqueles que são hoje o grupo parlamentar, aproveitando todas as senhoras e os senhores deputados para o exercício das funções que nós consideramos, em cada momento, adequadas ao perfil de cada um. Portanto, nós não fazemos aqui perseguição nenhuma, bem pelo contrário, nós queremos um partido cada vez mais coeso a contar com todos. O doutor José Silvano foi secretário-geral do partido, portanto, exerceu... Uh, funções relevantes dentro do PSD, é um ilustre advogado e, portanto, tem todas as condições Também teve problemas
0: a dada altura com a justiça é
1: verdade, e é verdade, e foi absolvido,
0: é que é Sim. eu acho que é o que é que eu e de o que assusta Rio e o pacismo o, o PSD o atua, a atual direção nacional do PSD. <risos> é é
1: o atual é é muito curioso porque no início desta caminhada acusávamos de sermos muito ligados ao pacismo. De sermos rostos do pacismo. Agora é o pacismo que nos assusta. Não, o pacismo não assusta nada.
0: Mas eu, é que, entretanto, o considerado... Dr. Pedro Passos Coelho foi fazendo okay. alguma. foi tendo algumas posições que não são exatamente. Que é
1: um artigo de opinião sobre a eutanásia. Certo. Então não foram muitas posições, foi uma posição.
0: Mas foi aparecendo também em algumas. nas redes a almoçar. Não. Na... Não só, também no verão apareceu em Portugal. No Pontal, exatamente. Do do ah, Ofuscando um pouco a presença ah, é do, Olha, do não... presidente do partido. Não, não estou a perguntar! Esse... Não, eu não
1: tenho esse ofuscamento. Vamos lá ver. O doutor Pedro Passos Coelho foi por nós convidado eh, para ir ao Pontal. Nós temos tido uma relação, quando eu digo nós, reporte-me ao presidente do PS, uma relação ótima com todos os ex-líderes do partido, designadamente aqueles com que foram eh, primeiro-ministros. Nós tivemos o doutor Luís Marques Mendes, ex-presidente do PSC, no Congresso Nacional ao lado de Luís Montenegro. Nós tivemos o Pedro Pasco Coelho no Pontal, por ocasião de, de, em agosto, por ocasião da resenção da festa do Pontal. E, portanto, diretamente respondendo à pergunta anterior se era se o passismo assusta ou não. Eu fui toda a vida, do meu percurso político, e eu percebo isso, classificado como um passista. Eu, eu digo sem, sem rebuço eu sou, tenho, sou amigo do doutor Pedro Pazes Coelho, tenho por ele uma consideração imensa, uma estima inolvidável. Agora, não, vamos parar bem as coisas. Não há nenhuma sombra de Pedro Pasco Coelho dentro do PSD. Pelo contrário, há um, um grande respeito do PSD pelo doutor Pedro Pasco Coelho. A minha pergunta é ao contrário. Será que o Partido Socialista e os atuais quadros do Partido Socialista têm o mesmo respeito que eu tenho por Pedro Pasco Coelho, eles têm relativamente ao ex-líder deles, o Engenheiro Sócrates. E vou hoje aqui dizer mais. Eu acredito que, não sei se no futuro, eles vão poder dizer no Partido Socialista que têm o mesmo respeito e admiração que eu tenho por Pedro Passo Coelho, eles no Partido Socialista, pelo Dr António Costa. Tenho sérias dúvidas disso. A eu vou repetir.
0: Só. A ligação.
1: Eu vou repetir. Eu tenho muito orgulho em ter eh, trabalhado ao lado do doutor Paulo de Coelho. Mas não sei se os socialistas têm orgulho em terem trabalhado ao lado do engenheiro Sócrates. Mas tenho muitas dúvidas que no futuro tenham orgulho de dizer que trabalharam ao lado do doutor António Costa.
0: E, e uh, uma eventual... Uh... Hum, vontade do PSD de bases de empurrarem ou não Pedro Passos Coelho para de novo a liderança do PSD. Isso não é a é, haver uma, uma vaga de fundo. Estou a pôr a colocar como hipótese, não é? De, de... Eu tenho olhado para o Partido
1: Socialista e tenho assistido a. vaga mesmo que Pedro
0: Passos Coelho não queira. É,
1: eu tenho olhado para o Partido Socialista e tenho visto uma vaga de fundo para levarem o Pedro Nuno Santos a Secretário-Geral.
0: Certo. E, no e essa Pedro... é evidente, não é? Sim. E não, não mas, é evi... mas repare, no que, porque é que eu estou, eu estou a fazer
1: esse paralelismo? Eu estou a fazer esse paralelismo.
0: Mas é, é? um paralelismo, por acaso, que eu gostava que é... fizesse. Então, e, eu vou fazer, então eu vou fazer. Também... O PSD
1: isso... tem uma liderança isso eleita é, é, há seis é meses. é
0: idêntico falar de Pedro Passos Coelho neste momento e de Pedro Cruz Pedro credo, eu, Santos. Cruz,
1: credo, eu não cometo essa, essa ofensa ao do doutor Pedro ah. Passos Coelho. De em comparar termos... com o Pedro Nuno Santos. Deus. Em termos de candidatura não, a liderança. Em termos de candidatura, deixa-me dizer um foi primeiro-ministro de Portugal... Ou de a um dia ser. Quer dizer, não há, não, não há comparação possível nem nesse percurso. O que eu quis foi, eh, mais uma vez, demonstrar que muitas das vezes querem pôr o foco em coisas que não existem dentro do PSD para desviar daquilo que vai acontecer no Partido Socialista. Não estou a dizer que é, Suzana, porque essa narrativa está em muito lado e eu sei. Vamos lá ver. O PSD tem uma liderança eleita há seis meses. Seis meses. Uma liderança que nestes seis meses revoltou a eh, Criar dinâmica interna dentro do partido, voltou a crescer, fazer crescer o partido em número de militantes. Eu tenho, até aliás, trouxe comigo, porque ontem pedi a propósito da preparação desta entrevista, já não há memória de o PSD ter tão poucas desfiliações como teve nestes últimos seis meses. Eu tenho esses números comigo. O PSD está próximo das suas estruturas, tem as suas estruturas mobilizadas. O PSD está a ser intransigente e firme na oposição que faz ao Partido Socialista e é alternativa ao Partido Socialista. Agora veja, o PSD é o único partido que nas sondagens, nos vastos de opinião, tem subido pouco, mas sustentadamente. O PSD, na última sondagem conhecida, está em empate técnico com o Partido Socialista. O que já não acontecia, Suzana, em tempos de normalidade sem período eleitoral, há muitos e muitos anos. Acha que é por acaso que agora se começa a querer criar, criar esta confusão interna dentro do PSD? Não é. Não é a confusão que existe. É quem é que é criar. E quem é que é criar são os adversários do PSD. Porque já perceberam que PS o caminho e é chega liberado. também?
0: Está tudo no mesmo patamar? PS, PS e Chega? Está tudo, são os adversários neste momento do, do Ai, PSD?
1: Então, claro que o Chega também é adversário do PSD. Como é o PS, como é a iniciativa liberal. O meu bloco de esquerda é o Partido Comunista Português. Isso é evidente. E eu já tive ocasião de dizer que, do meu ponto de vista, desse, nesse princípio, nesse propósito político, no propósito político uhum. de diminuir o PSD, o Partido Socialista e o Chega são cúmplices. E têm feito muito para que isso se evidencie. Mas isso é normal, estão a fazer o jogo deles. Eu creio que os portugueses percebem isso. E, portanto, eu até diria mais. Hum, há um, uma um propósito, um objetivo comum entre esses dois partidos para tentar diminuir o PSD. Mas o que é que tem acontecido? O que tem acontecido é que o PSD está a crescer, o PSD está a se aproximar e está empatado com o Partido Socialista, mas nós temos tempo. Porque o PC não quer ser alternativa hoje, o PC quer ser alternativa quando houver eleições. Mas se as eleições forem amanhã, quando o PSD é... está preparado quando? para disputá-los e para as ganhar. Uhum.
2: É, mas é, fala aqui, né, já falou aqui várias vezes na questão da, da coesão e da força do PSD, não existem divisões internas dentro do partido, as, as, vozes, uh, as vozes que falam sobre anonimato, os chamados offs não, não, não contam, são sombras que não e têm efeito é um, não, eu negativo eu, eu, prático?
1: Deixa-me dizer em contraponto a um Partido Socialista e a um governo de degradação, o PSD está unido, coeso e estável. Eu disse, não tenho dúvida nenhuma.
2: Bom, mas também é uma comparação. O Governo, de facto, está muito instável. É,
1: é, mas ouça, mas quer comparar com qualquer um outro. Olha, relativamente ao Chega, o PSD está coído, co, coeso, unido e estável. Ainda agora tivemos notícias de um vice-presidente que foi expulso. Relativamente à iniciativa liberal que está no processo eleitoral, o PSD está unido, coeso e estável. Relativamente ao PC e ao Bloco, idem, idem, aspas, aspas. Isto para dizer o quê? Não, não há nenhuma nem sequer clima de instabilidade dentro do PSD. O PSD é uma grande família e eu lido muito bem, e o PSD lidará sempre, espero... Esta liderança nacional vai mesmo lidar bem com isso. Com vozes que discordem, com vozes que acham que, que acham que o caminho podia ser diferente aqui ou acolá. Essa é a riqueza do PSD. O tempo de não aceitar as críticas, já lá vai. Não é neste PSD, não é mesmo. Agora, se há uma voz-off menos corajosa que quer pôr uma notícia no jornal. Eu percebo que os jornalistas entendam que isso é uma fonte, mas vamos lá ver. Eu gostava era que se houver alguém que discorde um, do caminho que está a ser seguido, que tenha a ocasião de o poder dizer -o frontalmente, porque eu quero dizer abertamente, este PSD respeita todas as opiniões diferentes, porque é essa a grande riqueza do PSD. A grande riqueza do PSD é conviver com as várias tendências internas. Não é por acaso que nesta liderança nacional Estão dois ex-candidatos à liderança do partido, o doutor Paulo Rangel e o engenheiro Miguel Pinto Luz, que eu posso aqui dizer que têm sido extraordinários neste caminho, peças absolutamente fundamentais da liderança do Luís Montenegro, isto é a riqueza do PSD. E o Luís Montenegro é um líder que não tem medo da sombra, é um líder, verdadeiramente, com uma coragem que já todos lhe conhecem, e que por isso não vive olhar para o retrovisor e por isso convive muito bem com tudo isto. E é por isso que um líder que agrega
0: é um líder mais forte. Quem uh, uh, quiser fazer oposição interna ao líder... Uh... Uh, vai ter de esperar sentado até 2024, que é uh, se o ciclo normal de eleição dentro <risos> do PSD Eu uh, acho uh, que não, sabe? É ou o o quem quiser fazer oposição
1: <risos> interna ao PC pode fazer, uh, dentro do PSD, pode fazer todos os dias. Pode fazer sentado, pode fazer ao telefone com os jornalistas, pode fazer nas Sim. redes sociais, pode fazer onde devia que é nos Conselhos Nacionais, se isso houver quem queira fazer. Eu não conheço. Agora, se me está a perguntar se esta liderança nacional tem o um objetivo de ir até ao final do mandato, é evidente que isso nem se discute, nem tenho dúvidas sobre isso. Agora, eu quero aqui voltar a dizer, não há sombra, não há susto, não há uh, ruído sequer de oposição interna. Uh, eu uh, creio que nos últimos tempos quer-se muito puxar por isso com o objetivo de tentar puxar um bocadinho o PSD para baixo no momento em que o Governo está tão, 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 tão em baixo. Mas não adianta nada, porque nós não nos vamos desviar do nosso caminho.
2: O, o foco, uh, passando aqui olhando para, saindo aqui da, da esfera nacional de, e olhando para, para, a, para os arquipélagos, uh, na Madeira o foco está centrado nas eleições europeias e legislativas, mas temos as, as regionais da Madeira em setembro. Já este ano, nas últimas eleições, o PSD perdeu a maioria absoluta. Este ano foi, foi coligado, este ano vai coligado com, com o CDS. Se não chegar e se for preciso um, alargar entendimentos, o PSD irá virar-se para onde? Para a iniciativa liberal? Para o Chega? Um... Olha, veja
1: lá, eu vou lhe dizer uma coisa e não me considero presunçoso porque eu não sou, mas queria que vocês anotassem o que eu lhes vou dizer agora. O PSD vai ganhar com a maioria absoluta a região autónoma da Madeira. Não tenho sobre isso qualquer tipo de dúvida. E se não ganhar? O PSD vai ganhar com maioria absoluta a região autónoma da Madeira. Mas o que é que lhe dá
0: essa convicção? Porque nas últimas uh, regionais não foi possível, não é?
1: Se eu tiver razão, estaremos aqui para dizer assim, de facto, sem presunção, leu bem o que estava a acontecer na região autónoma da Madeira. Por uma razão muito simples: porque o trabalho que foi efetuado pelo PSD na região autónoma da Madeira é de modo a que eu tenha esta confiança. E eu sei também analisar do ponto de vista político o que está a acontecer. E, do outro lado, temos um Partido Socialista em degradação também. E, portanto, se o Partido Socialista está mais fraco, o PST está mais forte, eu creio que os madeirenses reconhecerão que a estabilidade política faz falta na Madeira e que darão uma maioria absoluta ao PSC na Madeira. Porquê? Porque as maiorias absolutas do PSC na região autónoma da Madeira foram sempre usadas como forma de transformar para melhor a sociedade madeirense. Não como aconteceu com o Partido Socialista nesta maioria absoluta, que não a sabe usar e usar no continente, como um rolo compressor.
0: O facto de Paulo Cafufo já não representar a oposição na Madeira também pode querer significar uma maior facilidade em encontrar essa maioria absoluta, é isso?
1: estado o Partido Socialista mais fraco e o é mais
2: forte, o PC está mais perto da maioria absoluta.
0: Hum. E se os seus calcos se enganarem? Se os meus já
1: calcos se enganarem, meses. eu cá estou para dar a mão à palmatória. Mas normalmente não me engano.
2: Mas não quero antecipar para que lado é que o PSD se poderá virar?
1: O PSD terá certamente os votos com o Partido Popular, se for o caso de haver uma coligação, coligação pré-eleitoral ou pós-eleitoral, a maioria necessária para governar sem depender de mais ninguém. Mas estou convencido que do resultado, na urna, vai sair uma maioria absoluta à candidatura do PSD.
0: Gostava de perguntar-lhe em relação... Hum... Às questões, ao conjunto de questões que foi pedido pelo PSD, a resposta do Primeiro-Ministro, há uma semana o Primeiro-Ministro disse que ia responder ao conjunto de questões que o PSD fez sobre Isabel dos Santos e sobre o caso Ike, já houve essa resposta, qual é que é o prazo se ainda não houve, não é, qual é que é o prazo também que o PSD dá? Que também não se pode obrigar o Primeiro-Ministro a responder. Não, por
1: acaso, não é assim, sabe, Sônia? Ele Sim, tem mesmo a obrigação de responder. Tem a obrigação Eu de responder, mas... este episódio é mais um episódio muito caricato. recordar se que quando o motivo das perguntas que colocou, não teve a ver com a apresentação de um livro do ex-governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, o senhor, senhor Primeiro-Ministro apressou-se a dizer duas coisas. Que negava tudo, que até ia agir judicialmente contra uhum. o ex-governador, e quando soube das perguntas do PC, disse: responde-se rápido, que isto não há nada para esconder. Regimentalmente, o Sr. Primeiro-Ministro tem 30, 30 dias para responder. Esses 30 dias já pois. lá vão.
0: Não sanção, não
1: é? Esses 30 dias já lá vão. Ele terá escrito ao Sr. Presidente da Assembleia da República a pedir mais um tempo. Um Mais tempo lhe terá sido concedido. E ainda não há resposta. Eu não percebo de que é que o Sr. Primeiro-Ministro tem medo.
0: E agora, o que é que o PSD faz em relação dizer,
1: a isso? Deixa-me dizer Há duas coisas que eu hoje lhe quero dizer. Em primeiro uhum. lugar, é que não percebo de que é que o Sr. Primeiro-Ministro tem medo. Se era tão fácil, porque é que está a ter tanto trabalho a encontrar as palavras certas para responder às perguntas do PSD? E em segundo lugar, queria -se dizer este Primeiro-Ministro desrespeita o Parlamento e respeita os partidos da oposição. É um Primeiro-Ministro que usa a maioria absoluta como poder absoluto. Isso não é admissível em democracia. O Sr. Primeiro-Ministro não faz o que quer. Faz aquilo que a lei, o regimento e a Constituição determinam. E ele terá que responder a essas perguntas. Nós vamos esperar pacientemente ele pediu mais prazo, foi-lhe mais prazo, veremos nos próximos dias se ele responde ou se não responde. E depois o PSD também atuará em conformidade. Agora, o que eu quero aqui, que fique claro sobre essa matéria é o PSD não percebe o medo na escolha das palavras que o Senhor Primeiro-Ministro está a ter para responder às perguntas do PSD. As perguntas não eram assim tantas. Elas eram objetivas. O que é que ele está a esconder? É preciso ter tanto cuidado assim nas respostas não era um de lana caprina para ele. O e, em segundo lugar, nós não admitimos que este primeiro-ministro continue a usar a maioria absoluta hum. como poder absoluto.
0: Isso quer dizer que o PSD usará dos mecanismos que tem à mão para forçar. Um desses mecanismos é uma comissão de inquérito.
1: Um dos mecanismos para forçar, porque aí há um poder para judicial, para forçar as respostas é uma comissão de inquérito. Do ponto de vista teórico, a Susana tem razão.
0: E poderá ser uma hipótese
1: Oh, Susana, vamos esperar para ver o que é que o Primeiro-Ministro vai fazer. Há várias hipóteses. Como sabe, nós não temos votos suficientes que é para ter uma comissão parlamentar de inquérito. Podemos exercê-lo, um, um, putestativamente, por uma única vez. Um, temos agora uma comissão parlamentar de inquérito terminada à TAP. Mas há várias questões hoje na vida pública que exigem um escrutínio, eu diria, muito forte. E, portanto, vamos esperar para ver o que é que o seu Primeiro-Ministro faz e depois nós decidiremos.
0: Sim, mas para além da comissão de inquérito, que outros mecanismos é que estão no horizonte do PSD?
1: Ó oh, Susana, eu sei que aquilo que eu lhe dissesse seria Não, não, eu que tem experiência
0: eu. parlamentar, claro. não é? eu, e, portanto, eu, diria, mas eu uh, não eu, imagino vou que crer. saiba bem...
1: Sei, muito bem, o que é que nós podemos fazer dentro do Parlamento e fora do Parlamento. Não lhe vou aqui dizer porque eu estou ainda convencido que o Sr. Primeiro-Ministro, com os seus assessores na busca da vírgula e da palavra certa, ainda vai conseguir responder a tempo às perguntas. Então,
0: e fora do Parlamento, o que é que se pode fazer?
1: Suzana, vamos esperar pela resposta do, do Sr. Primeiro-Ministro.
2: Já que falamos de Pedro Nuno Santos uh, e voltamos a falar, a saída de, do ex-Ministro das Infraestruturas do Governo foi, um, foi uma, uma decisão boa ou, foi boa ou má para, para a estratégia de Luís Montenegro. A oposição de Luís Montenegro é a Costa ou uh, já há olhos postos uh, em Fernando Medina ou Pedro Nuno Santos? Sei que Luís Montenegro disse também recentemente na última semana que gostaria muito de ir a eleições contra uh, António. Costa, mas hum, como, é que, como é que a saída de Pedro Nuno Santos mexe no jogo e na estratégia do PSD?
1: Vamos começar por aí, não mexe nada. O PSD houve eleições há cerca de um ano, ainda não fez um ano desde que houve eleições legislativas.
2: Mas a saída fragilizou o PS.
1: Leandro, eu respondo claro que fragilizou e fragilizou o governo, a mal do país, fragilizou o governo por ser um caso, por ser a degradação do governo, não é por ter sido o ministro Pedro Nuno Santos a sair, porque ele sai, e ele sai por ser um mau ministro. Vamos começar então por aí, depois eu tenho que voltar um bocadinho atrás, deixem-me algum tempo para poder responder isto. Vamos começar pelo ministro Pedro Nunes Santos, ou depois ministro Pedro Nunes Santos. Eu vi aí algumas tentativas de endeusamento da atitude do primeiro-ministro, do ministro Pedro Nunes Santos, que me dá até vontade de rir. dá -me mesmo vontade de rir. O ministro Pedro Nunes Santos não sai por ter sido um bom ministro ou porque teve um grande comportamento de dignidade neste momento. O primeiro, o ministro Pedro Nunes Santos sai porque era um ministro trapalhão, era um ministro infantil. Era um ministro que decidia três aeroportos no mesmo dia sem o Primeiro-Ministro autorizar. Era um ministro que ou tinha obrigação ou teve conhecimento da indemnização da engenheira Alexandra Reis e que mesmo assim a propôs para a nave e que mesmo assim a deixou ir para o Governo. O Ministro Pedro Santos foi um péssimo ministro. Foi um ministro dos casos. Foi um ministro como eu disse ainda há pouco, trapalhão e infantil. E é por isso que ele sai do governo. Dizia, houve eleições há cerca de um ano atrás. Ainda não passou um ano dessas eleições. Os portugueses determinaram que queriam estabilidade política. Por isso deram uma maioria absoluta ao Partido Socialista. E disseram ao PSD que o PSD ia ser o maior partido da oposição. Oposição a quem? A este governo. E é desse, nesse caminho que nós não nos desviaremos. O PC é a oposição ao governo do Dr António Costa. E é bem verdade aquilo que dizia. O Dr Montenegro teve a ocasião de dizer, e eu queria aqui repetir, que o PC tinha muito gosto em ir a eleições com o doutor António Costa. Para que ele possa responder perante o total falhanço da governação dos últimos sete anos. Para que ele possa responder por este empobrecimento constante de Portugal, dos portugueses, nos seus salários, no seu poder de compra, nas dificuldades e dos serviços públicos. O que acontece em Portugal hoje, nos serviços públicos, é um autêntico caos, é uma miséria, é um empobrecimento total, numa altura em que os portugueses pagam os impostos no máximo. É que os portugueses pagam a maior carga fiscal de sempre e depois não têm retorno do ponto de vista dos serviços públicos. Isto é uma coisa... Como não há memória e ao mesmo tempo o que é que têm? Nas suas vidas pessoais? Salários baixos, uma economia sem competitividade, dificuldade no acesso aos bens alimentares, dificuldade no pagamento da energia, dificuldades na mobilidade. E este é o rótulo do governo do Partido Socialista, é o empobrecimento, é Portugal na cauda da Europa. Isto significa o quê? Que eu creio que o Dr. António Costa devia ir a eleições para responder perante os portugueses pelo seu legado e defendê-lo e nós cá estamos para apresentar a nossa alternativa e fazer esse combate
2: político. Já ouvimos falar acerca da opinião que tem sobre Pedro Nuno Santos. Um, considera que Fernando Medina está também fragilizado do, uh, no Governo. A Auditoria da Inspeção Geral das Finanças pode determinar que o PSD de, 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 peça a demissão do Ministro das Finanças. Aliás, vimos já o PSD a pedir várias vezes a admissão de Fernando Medina, uh, ao contrário do que fez em, em relação a casos anteriores, o PSD nunca tinha ido tão longe uh, para, a, a pedir a admissão do Ministro. Acredita que Medina tem condições para para continuar condições políticas?
1: Quem tem que avaliar as condições políticas dos membros do Governo é o seu Primeiro-Ministro e o questionário. Já não é só o seu Primeiro-Ministro, agora é o seu Primeiro-Ministro e o questionário.
2: Mas uh, reforçou aqui que o, que o PSD é dizer, o maior partido da oposição, dizer, portanto...
1: Do ponto de vista do PSD, o PSD considera que o Ministro não tem autoridade política para o exercício das funções que desempenha. Mas há algum português que acho que tem, a não ser o, o, o primeiro-ministro do António Costa? E o próprio, pelos vistos, o doutor Medina? Vamos lá ver. O, o Dr Fernando Medina está completamente fragilizado no exercício das suas funções. Não estamos a falar de um ministério qualquer. Estamos a falar de um ministério absolutamente crucial em qualquer orgânica do governo. Um ministério, eu diria, que é um ministério que tem que ter uma autoridade política até sobre os seus pares dentro do governo, que não é coisa pouca. Ora, um ministro que se viu envolvido, naquele caso caricato, da contratação do dr Sérgio Figueiredo, que no fundo dizia que era uma contratação essencial para o exercício das funções que ele queria dentro do Ministério, e o lugar ainda hoje está a preocupar. Quer dizer, se na altura se fazia críticas daquela contratação ser um fato à medida, hoje aquilo era um fato à medida de grande costura, porque não serviu mesmo a mais ninguém. Em segundo lugar, é um ministro que se viu envolvido agora numa polémica que é de uma negligência, de uma irresponsabilidade. Veja comigo. O ministro Fernando Medina escolhe, em despacho conjunto com o ministro Pedro Nuno Santos, a engenheira Alexandra Reis para administradora da nave, Quando ela tinha saído da TAP, em litígio com a administração e a CEO da TAP, e com uma indenização que, pelos vistos, não devia ter recebido de 500 mil euros. A seguir, ele próprio convida a engenheira Alexandra Reis para o Governo para a sua secretária de Estado. Ele ainda hoje não foi capaz de dizer como é que, quem é que lhe falou na engenheira Alexandra Reis. Eu vi a audição parlamentar e achei uma delícia, devo-vos dizer. Ele dizia, conhecia, tive uma vez com ela. Tive uma vez com ela. Conhecia a do exercício das funções. Mas é assim que se convidam membros do governo. É com esta leviandade, com esta ligeireza. E mesmo que se tenha sido com esta ligeireza... Ele não teve o cuidado de chegar a, ao, ao pé da, da Engenheira Alexandre Reis e dizer assim, olha, eu queria convidá-la para o Governo, a senhora ainda por cima vai tutelar a TAP, e eu queria saber porque é que saiu da TAP e como é que saiu. Eu vou -lhe dizer uma coisa, eu tenho muita dificuldade em acreditar que isto não tenha acontecido. Tenho mesmo. Tenho mesmo. Mas se aconteceu fazendo fé nas palavras do senhor Ministro, é de uma irresponsabilidade, de uma negligência grosseira, para o exercício das funções que tem. Portanto, ele está diminuído politicamente. Ele não tem autoridade política. Ele, cada vez que convida agora alguém para determinado lugar, está sempre diminuída essa pessoa. Ele está diminuído para, dar, para ter autoridade perante os outros ministros. Portanto, se a pergunta é, ele tem condições de continuar no governo? Essa resposta cabe ao doutor António Costa. O Presidente do PC já teve ocasião de dizer, se ele fosse Primeiro-Ministro. Não, não tinha. Eu aqui o que posso dizer é, não tem autoridade política para continuar no governo.
0: Vamos passar para uh, um, outro plano. O PSD e o PS uh, vão ter de entender-se em breve sobre a revisão constitucional uh, e alterações de, de, de fundo uh, vão ficar-se, por exemplo, apenas pela emergência sanitária ou, e pelos metadados, ou o PSD espera que esse entendimento possa ser mais alargado?
1: se fosse para isso o PSD não entregava o projeto de revisão constitucional que entregou este projeto de revisão constitucional que o PSD deu entrada em sede da Assembleia da República é absolutamente diferenciador do PSD e do Partido Socialista ele é transformador e é verdadeiramente também eu diria moderno face àquilo que é um modelo de construção de sociedade que o PSD defende nós defendemos como sabe, que quer o Presidente do Tribunal de Contas, quer, por exemplo, o Procurador-Geral da República, quer o Governador do Banco de Portugal, deixem de estar a ser nomeados diretamente uhum. pelo Governo, e que haja aqui um mecanismo onde intervém o mais alto magistrado da nação, que é o Sr. Presidente da República, com uma legitimidade direta do povo, e depois com um check and balance dentro do Parlamento. Em
0: relação ao governador do Banco de Portugal, até António Costa, no início, lá em 2015, lá atrás, uh, foi um, uma das uh, propostas até que, que fez. Pois, Acha que o PSD consegue convencer não. Não sei, o, o PS?
1: Nós, neste projeto de revisão constitucional, vamos mais longe naquilo que diz respeito à vida das pessoas concretas, exigindo que nos principais serviços públicos, na habitação, na saúde e na educação, toda a gente tenha direito a um cuidado e a uma prestação de serviço por parte de quem lhe deve prestar esse serviço, que é o Estado, que realize as suas pretensões, mas que seja independente de quem presta e esse serviço. No fim e ao cabo, o serviço público pode ser prestado pelo Estado, pelo privado ou por um setor social, sem dogmas ideológicos. Nós defendemos a introdução do voto eletrónico. É algo absolutamente inovador e que vai aumentar a participação política dos cidadãos portugueses nós defendemos, é verdade, defendemos que os jovens possam votar a partir dos 16 anos, porque isso é também dar responsabilidade àquela que é considerada a melhor geração de sempre nós defendemos a coesão territorial neste processo de revisão constitucional. São essas as concelho... linhas
0: que o PSD considera uh, uh, vermelhas? Uh... Não, não, tudo que lá
1: está, no nosso Sim. projeto,
0: é verdadeiramente prioritário. Sim, exatamente, são essas claro. as linhas prioritárias tínhamos... para fazer Susana, um... um eventual acordo com o PS.
1: Há alguém neste país que não considere que a criação do Conselho da Coesão Territorial e não é fundamental para combatermos a desertificação, o despovoamento do interior do país. Há alguém neste país que não considera que, do ponto de vista do sistema político, que as regiões do interior que estão cada vez mais despovoadas não possam ter um critério diferenciador na hora de eleger deputados, porque qualquer dia não têm representatividade parlamentar. Estas são questões essenciais para o desenvolvimento, para a modernização uhum. do país. Agora, eu tenho bem consciência de que um processo de revisão constitucional depende do Partido Socialista. Eu tenho Mas as propostas do PS noção,
2: também dependem do PSD.
1: Claro. Eu tenho absoluta noção que vai ser preciso uma negociação entre os dois partidos. E essa é a dialética parlamentar. E é evidente que eu não tenho a validade de achar que vou fazer aprovar tudo o que tenho no nosso processo de um projeto de revisão constitucional. Uhum. Se tivermos que fazer algumas cedências ao Partido Socialista, lamento. E... Lamento, mas se tivermos que fazer, logo se verá no quadro da negociação. Agora, o que eu quero dizer Onde é que é que é possível
0: vamos... fazer essas cedências? Oh, o, que,
1: o que eu não vou entrar, uhum. o que o PC não vai entrar no processo de revisão constitucional é olhando para uma revisão constitucional mínima, a pensar só no, nas duas coisinhas pontuais que o Partido Socialista queria fazer. E não! Que... Nós vamos a jogo defender um projeto que é, como eu dizia, transformador e diferenciador. É curioso, porque quando o PSD apresentou o projeto de revisão constitucional, houve uma certa narrativa pública de que isto é de um desperdício. Mas porque se sabem que o Partido Socialista não quer passado cerca de dois meses, nós entregámos este projeto de revisão constitucional, a narrativa já era outra. O PSD não tem ideias, o PSD não é alternativa. É muito curioso, não é? E eu queria chamar aqui isto à colação, para dizer o quê? Não, o PSD tem, de facto, no projeto de revisão constitucional, por exemplo, um conjunto de ideias concretas para a vida das pessoas, combate à corrupção e à transparência, e, portanto, à isenção e à independência dos órgãos, diz respeito à vida das pessoas. O acesso à habitação, à educação e à saúde diz respeito à vida concreta das pessoas. O combate ao despovoamento do interior e à desertificação diz respeito à vida das pessoas. Portanto, é muito curioso que hum, os argumentos de alguns comentadores na Praça Pública é conforme lhes convém. Eles são é contraditórios.
2: Não, não quero adiantar
0: aqui quais é que são os não, pontos em não que não Não, vamos adiantar entrar mesmo. agora
1: num projeto, num processo de revisão constitucional em que cada partido esguimirá os seus argumentos.
0: Vamos entrar também em breve no processo de substituição do Presidente do Tribunal Constitucional. Há mais dois juízes cooptados que estão em processo de substituição, há mais de um ano até. Um, o PS vai ter que se entender, o PSD vai ter de entender-se com o PS também em relação a, a estas matérias. Eu gostava de saber... Se o acordo de cavalheiros, que. tácito, que não há acordo escrito sobre isso, não é? O acordo tácito tradicional entre PS e PSD para. Suzana, para rotatividade...
1: à, à, à frente na pergunta e não perdemos certo. sempre com isso, Sim. os dois líderes parlamentares terão ocasião de conversar sobre isso e sede parlamentar. E a seu tempo falarmos sobre isso. Não tenho nada a dizer sobre essa matéria.
0: Sim, mas esse acordo uh, é razoável que seja cumprido?
1: Os líderes parlamentares uhum. falarão a seu tempo sobre essa matéria e quando for ocasião falaremos sobre isso.
2: Uh. O PSD irá insistir na realização de um referendo à eutanásia mesmo depois da, daquela que será a decisão do Tribunal Constitucional, que ainda não conhecemos?
1: O PSD defendiu um referendo à questão da eutanásia por considerar que era a melhor forma de haver uma decisão que envolva todos os portugueses, que seja esclarecida e que possa, do ponto de vista de solução legislativa, durar no tempo. A eutanásia não é uma matéria, creio eu, que seja suscetível de mudar consoante as maiorias do Parlamento. Isto dito, vamos esperar pela decisão do Tribunal Constitucional e a seu tempo voltaremos a falar sobre esse tema, se ele se voltar a colocar na agenda parlamentar.
0: Mas é, o referendo é coisa que o este PSD, não é? esta Direção Nacional, faz muita questão, qualquer que seja até a decisão uh, do Tribunal Constitucional, ou não?
1: Vamos para pela decisão do Tribunal Constitucional. O referente foi uma questão que esta Direção Nacional fez muita questão e por isso é que colocou e quis colocar a votação na Assembleia da República e num atropelo regimental em Luio, mais uma vez, o Chega e o Partido Socialista e o seu Presidente da Assembleia da República não deixaram.
0: Hum. Fez parte das prioridades do PSD? Já não faz? Já não vai fazer? É uma coisa. Oh, Susana, já não deitaram o, de um... a chão. É oh, isso? Susana,
1: vamos ver. Então, se há. Uhum.
0: Estou, estou a perguntar. Então. Eu
1: sei e eu quero explicar. Sim,
0: sim. <risos> não me leva
1: a mal. <risos> um... Nós não conseguimos, quer, colocar à votação o projeto de referendo, como sabe. Porque não foi admitido pelo Presidente da Assembleia da República. Portanto, é uma questão que nem se coloca nesta sessão. Mas há deixe me dizer. Mas, a há de Mas ouça, ouça, o PC é um partido responsável. Há uma solução legislativa que foi votada em sede da Assembleia da República. Foi ao senhor Presidente da República que levantou dúvidas e enviou para o Tribunal Constitucional. Acha que é tempo do PC anunciar que vai fazer isto ou aquilo depois de numa matéria tão sensível como esta, depois de estarmos à espera, numa altura em que estamos à espera de uma decisão do de Tribunal Constitucional? Não, não é. Vamos esperar pela decisão do de Tribunal Constitucional. Se o tema voltar ao Parlamento é uma coisa, se não voltar é outra, se houver uh, uh, imediata publicação e entrada em vigor da lei, estamos noutro contexto, portanto, é evidente que o contexto político e de estabilização da, legisla da, um, da legislação é fundamental para aquilo que são as opções de pressão em cada instante e, portanto, vamos esperar. Pela decisão do Tribunal Constitucional? Sim.
0: E em relação ao Tribunal Constitucional, um, os um, equilíbrios dentro do Tribunal Constitucional uh, podem funcionar a favor daquilo que o PSD quer?
1: Não faço ideia. Não faço, não faço rigorosamente ideia.
0: Está sem terminado este uh, Hora da Verdade uh, com uh, Hugo Soares, foi o nosso convidado desta semana, ele é o secretário-geral do PSD. Regressamos na próxima semana.